0: 大家好，欢迎收听 YT 聊天室。我是 Yu， 我是 TT。不知道大家听完上一集的节目后，对于肝脏有没有一点点基本的认识了呢
1: ？我觉得应该有吧，毕竟我可是通宵熬夜的把教授演讲内容整理成重点给大家了呢
0: 。我也有跟你一起熬夜整理啊，但我还是有感受到你的认真啦。不过说到认真，我来跟大家分享一个有趣的小事吧。我在阅读《茶经》这本书时，竟然在推荐序中看到了我们的廖英范教授，感觉很酷。因为平常在推荐序看到的专家，其实都不太知道是谁。但我们已经跟廖英范教授有一点点的接触，就会感觉比较亲切、欸
1: 。原来教授出没在各个我们想不到的地方诶、欸，不过最近断考成绩出来，你怎么还有心情看书啦？还不赶快积极准备下次断考？
0: 哎、欸，我在跟大家分享有趣的事哎、欸，而且就说提断考伤感情，更何况我相信听众一定不会想要听我们诉苦断考的悲伤吧
1: 。好像也是。话说你今天话很多哎、欸
0: ，你不是也是吗
1: ？嗯，好像也是啊。<笑>那就由我来解答吧。其实是因为我们做完第一支 p o c a s t 的时候啊，我们都觉得有一点点不活泼。于是我们决定，未来都会跟大家小小的聊一下天，符合我们节目的名称 “Y T 聊天室”。好，那废话不多说了，就让我们继续上周的内容吧，来分享肝炎
0: ，这是什么开场啊？很烂呢，就已经说了我来讲开场。今天的主题，我们来分享的是肝炎哦
1: 。什么东西呀、啊？你有没有比较好啊？好了好了，听众一定会觉得我们聊太久了，就让我们进入重点吧。
0: 我们在上一集呢结尾的地方有提到说，肝硬化会导致肝会导致凝血时间变长。那肝硬化就是肝炎所导致的，所以呢，我们今天的主题就是肝炎啦
1: 。说到肝炎，大家应该都有点困惑吧？我们来请廖教授为我们解答吧
2: 。那什么叫做肝炎呢、啊？肝炎就是肝细胞假如破坏，不管任何理由，它破坏了以后。它的炎症细胞，所谓白血球之类的单核球的细胞就会跑来，就因此所谓的炎症的繁衍啊。那这样的，不管是任何理由，都叫做肝炎
0: 。那这边帮大家整理一下，肝炎呢，教授刚刚有说到，就是肝细胞遭到破坏，就会产生炎症细胞。那这样，当它开始繁衍时，就会有肝炎了。那这边帮大家举一个我觉得很可爱的例子。是我刚刚想到的哦，就很像是有一个蓝色小精灵。那当有很多蓝色小精灵时，就会形成一个小精灵村。蓝色小精灵呢，就是炎症细胞。那小精灵村呢，就是肝炎。因为很多小精灵聚集之后，就会形成一个村庄。不知道大家有没有更能透过我的例子理解什么是肝炎了呢
1: ？好了好了，知道你的例子很可爱了。蓝色小精灵到底跟炎症细胞有什么关系啦？好了，回到正题。那假如你很不幸的罹患肝炎，会发生什么事情呢？就让我们请廖教授为我们继续讲
2: 解吧。假如是肝炎的话，表示这个肝炎它已经重严重到影响代谢的功能，所以 b i 病高，在肝炎的时候 b i 病高是不好的。还有一个是刚才讲的凝血时间，因为正常的肝脏要制造一些凝血原。那所以你割到了出血，很快他自己会治，那假如凝血炎不够，他就会延长。那因为他半衰期很少很短，所以现在有肝病，他有没有制造凝血酶原，就是他制造能力有没有问题？检查这个最最快，很快就知道。所以一生病，他的合成能力有问题就检查这个。所以在临床上，我们检查的是 prosurmin 肽。那白蛋白呢？我们吃进去的蛋白质，它分解以后变成啊、呃，它的原料进入肝脏，它把把它合成白蛋白或者球蛋白。这个白蛋白低的话，也代表肝脏的合成能力差。可是呢，它的半衰期很长，它的半衰期差不多要一个月。所以我现在得到肝炎，你看不出来，因为它的白蛋白本来有四的话，你两个礼拜以后还是三点八，还是正常的。所以马上看到白蛋白低，那一定是一一段时间的病，不会是最近的病。那最近的病就要看凝血免炎，这个免酶，这是我们去看在肝脏有肝炎的时候，我们诊断最基本的检查是这样。那。大家知道哈，胆红素跟 INR 就是凝血酶原时间的的上升，才是代表肝脏的功能受到破坏，那个才叫严重。肝炎，假如这两个都有问题，就是它这个肝炎严重
1: 。好的，这是一段非常长的科普时间，原因是因为我们实在找不到切入点，觉得每段都很重要的，我们就决定保留完整的一段了。那就由今天话多的 TT 为我们讲解一下吧。你才话多啦
0: ，算了，就让人美心善的我为大家进行讲解吧。那我先来跟大家讲解一些专业名词。以下资料呢都是从维基百科所查到的。刚刚教授在一开始所讲到的胆红素，它具有抗氧化剂功能，可以抑制亚油酸和磷脂的氧化。而胆红素是临床上判定黄疸的重要依据。也是肝功能的重要指标哦。而教授也提到说，在肝炎中，胆红素是不好的。那我后来又阅读到一篇关于这方面的文章：总胆红素增加可能是急性肝炎或某些疾病所引起的。而除了总胆红素之外，直接胆红素增加有可能是肝硬化。最后，间接胆红素增加可能有病毒性肝炎或其他等的疾病。那还有提到说白蛋白，身体呢缺少白蛋白会导致浮肿，肝硬化病人的血浆白蛋白含量比正常人低，尿中白蛋白的含量的变化能反映肾脏的某些病变。那我们休息一下，相信大家需要一些消化讯息的时间吧。
1: 不知道大家对于刚刚 T T 的讲解是否清楚呢？那么接下来就由我来为大家讲解喽。那刚刚也有提到了凝血时间，这是检查肝炎最快的方式。而得了肝炎却看不出或感觉不到的原因，是因为白蛋白的半衰期要一个月，因此才会看不出来。那等你检查出来时，你的病已经有一
0: 段时间了。哈，那这样不就很恐怖？我得了肝炎，我自己都不知道。就算有症状了，也已经是生病一段时间了。大部分
1: 人听到这里，其实都是一样的想法。但还是有其他的方法可以检验肝炎的。教授刚刚也有说到，可以用检查凝血源的方式，透过检查凝血源，知道它的制造能力有没有问题，就可以很快得知你有没有得到肝炎。当你一生病，医生帮你检查，也是用这个方式。所以再帮大家同整一下，胆红素跟 INR 就是凝血原时间的上升。当它们上升时，就代表肝功能遭到破坏。如果当你检查胆红素以及 INR 都有问题时，就代表你的肝很严重
0: 。这样听完，感觉好像需要定期健康检查，才能确保自己没有肝炎诶
1: 。目前听起来是这样，我们就继续听教授所分享的内容吧。
2: 那 GOT、GPT、s d l t 上升，代表有问题的细胞很多，越高就代表有有问题的肝细胞越多，但不代表看它的位置。假如它是在呵呵静脉附近的肝细胞出问题比较没有问题，在门脉的地方出的细胞有的比较有问题，所以它 AST、s t l t 高不代表它的严重的程度。代表肝细胞有问题的数目，不代表严重度啊，这个不要忘掉。所以你发现说抽血告诉你一千两百，不要慌张。假如黄疸就是胆红素跟凝血酶炎是正常，那就没事，不必着急啊
0: 。哦， oh, 所以我们去检查，要是肝细胞有问题的数目比较多，也不用慌张，因为胆红素和凝血原时间没事，就不用担心了。我们在这段讲到说，检查肝炎的方式分成
1: 三种，一种是白蛋白，但因为白蛋白的半衰期较长，因此我们很难依据它去得知是否有患有肝炎。因此，我们还有第二种方式，检查胆红素。那最后一项方式就是检查凝血原。检查凝血原是最快的方式，如果它的合成能力有问题，马上就会知道了。因此，要是这两样,样都没有问题，就不需要太紧张。这代表你目前是安全的状态。那么，在这边小小休息一下。下段我们要讲病毒性肝炎以及肝炎被发现的历史。大家欢迎回来，在这段我们会讲到什么是
0: 病毒性肝炎以及肝炎的历史。终于来到我最感兴趣的一个环节了。身为一个社会组学生，怎么可能不对一个东西的历史感到好奇呢？像我平时最喜欢听食物的历史，这样当自己在吃那个食物的时候，就会不自觉地回想起当时的历史环境。而且肝炎的历史平时很少有人提，借此机会可以了解。也算是让我这个社会组学生对于这种自然科的东西比较有兴趣了呢。所以在以前的过程中，你都觉得很无聊喽？才没有！你不要乱曲解我的意思啊。那你的啦
1: ！我知道你是想说，我们前面所接触的是我们不擅长的领域，所以我们才会比较没有什么热情。但到我们专业领域就会比较热情
2: 了，对吧？
0: 没错没错，真的很懂我哎、欸。好啦，先聊太久了，那我们就请廖教授继续为我们讲解吧
2: 。那肝炎呢、啊，最主要的一个就是病毒性肝炎。可是大家很好玩哦，一九六七年以前不知道有 B 型肝炎。一一九六七年，其实很早很早，肝炎叫做黄疸。医学之父，医学之父希波克拉底，他在西元前四百年。他就有记载说，哦，有流行性的黄疸，一下子一堆人出现黄疸病。那一八八五年，德国的学者因为有一个工厂，他的员工打黄热病的疫苗，奇怪发现就很多人得到黄疸病。那有一位呃公共卫生的专家 r u、uh、m a n 他就去调查，诶，这个厂区都有，那个厂区没有。那有的人。同一个厂区最近打疫苗的时候请假没来的都没事，所以他去调查的结果是，原来这个黄疸是只要打了那个那一批药的黄疸、黄热病的疫苗，那是血清制造的，就会得到肝炎。所以那个时候叫还不知道还不叫做血清肝炎，叫做注射后的黄疸，还不知道是肝炎。一直到1939年。有人发明的，刚才讲的肝切片的针，所以有人去把这样的病人刺针拿出来看以后檢查，检查病理学检查才知道，哦，原来这种病，所谓的流行性黄疸或者是注射后的黄疸，做了肝切片知道，哦，原来他们是肝里面有发炎，是肝炎
0: 。好的，感谢教授的分享。先来帮大家解释一下什么是病毒性肝炎。是由于感染病毒而引发的肝炎。这种疾病可能是因近期感染发病成急性形式，但也有慢性的形式。造成病毒性肝炎最常见的有五种彼此不相关的区肝性病毒，即 A 型肝炎病毒、B 型肝炎病毒、C 型肝炎病毒、D 型肝炎病毒和 E 型肝炎病毒。有些别的病毒也可引起肝脏发炎。包括巨细胞病毒、艾博斯坦巴尔病毒和黄热病，也有许多由单纯疱疹病毒所引起病毒性肝炎病例记录。以上资料呢，都是来自维基百科。那刚
1: 刚提到的医学之父希波克拉底，他是第一位描述黄疸的人，而肝炎是德国的一间工厂被发现的，当时员工施打了血清制造的黄热病疫苗。结果都患有肝炎，而当时的人并不知道这个叫做肝炎，是一直到1939年才被大家发现是肝炎。因为患有肝炎的病人肝都是发炎的
0: 。原来这就是肝炎被发现的历史，真的十分有趣呢。那这边有蛮重要的知识要告诉大家
2: ：药物性肝炎怎么避免呢？少吃药，不不，只要吃医生给的药，给。吃医生给的药还不行，比方说 V 型肝炎 ，V 型肝炎最漂亮的一个药叫做类固醇，类固醇就是我们一般讲的美国仙丹，美国仙丹它很老，它吃了以后你心情会好，胃口会好，那很多病免疫上有病它很有很有效，可是它很多副作用大家不知道的，吃久了以后骨质疏松、糖尿病会出来，对 V 型肝炎你即使是一个。都没有病的 B 型肝炎带原者 ，B 型肝炎这个病毒里面有一个东西是对类固醇敏感的部位，所以它碰到类固醇，它就拼命繁殖。所以你只要是 B 型肝炎带原者，即使完全不活动，你吃了类固醇的药，会会很厉害的感染出来。所以我都告诉我的 B 型肝炎带原的啊、呃，不需要吃药的病人。我说你不管去看哪一位医生，跟你多么熟的医生，看完了他准备开药的时候，你要提醒他，你不能吃类固醇，除非这个药救你的命，你不吃不行，不然不要给你类固醇，因为很多医生不知道，上课的时候一定有讲，老师照道理应该有讲，但是他忘掉了，好，你我今天看这位医生告诉你我不能吃类固醇，一个月后我再来看他，他一定忘掉了嘛，除非他做了记录，所以你还是要提醒你的医生。记得这件事情哦，告诉你的亲友，你只要是 B 型肝炎代言者，不要碰类固醇
1: 。原来类固醇不能让患有 B 型肝炎的患者吃，真的是长知识了。未来如果听众的家人或是朋友不幸患有 B 型肝炎，真的要帮他多加注意呢。
0: 好。那么，听完了这么多关于肝炎的相关知识后呢，我们是不是有些方法可以让我们罹患肝炎的几率小一点呢？那么，就请教授帮我们在这集的尾声做讲解啦
2: 。那很多肝炎是超支在我，病人自己注意就可以了。我说可以不在黑白，就是你自己注意，就会减少一大部分的肝病。比方说药物性肝炎，台湾人很喜欢吃补，很喜欢吃保保身体。那我很简单讲，因为我们吃这些东西都要经过肝脏去处理，所以我只能说，你只有伤肝的药，或者是增加肝脏负担的药，没有保肝的药，没有补身的药
1: 。肝炎超支在你我。刚刚教授讲到的，我们可以让自己的人生不再黑白。补汤是家里晚餐会出现的汤品之一，或是补药啦、保健食品等，都会经过肝脏。而平时只要注意让肝脏少一点负担，你的人生就可以
0: 不再黑白啦。没错，任何东西过量都会造成身体的负担。希望各位听众听完今天这集，可以改变自己的饮食习惯。那时间过得很快，今天跟大家讲了许多知识，平时应注意自己的身体状况，有问题就要赶快去检查，而且。听完这集后，下次在医院检查出某些状况时，就可以稍微放心一点。<对>那最后也提到的类固醇，不论是否患有 B 型肝炎，都要牢记这件事。肝炎操之在我。那以上就是今天 YT 聊天师所聊的内容啦。下集我们将会谈到 A、B、C、D、E 型的肝炎，希望大家喜欢今天的内容。拜啦！